0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Nuevo Paradigma Les recuerdo que dos minutos después de finalizado el programa Les dejo una meditación guiada para aquellos que quieran realizarla Hoy quiero hablarles de la situación actual que está transitando la humanidad para una inmensa mayoría, la vida consiste en disfrutar lo más que se pueda. No está mal, obviamente, querer ser feliz. Estaría engañándolos si dijera lo contrario. Pero lo que sí creo que está mal es ser feliz sin importarme los problemas del mundo. Quizás la vida o el destino hayan jugado favorablemente hacia mí. Pero eso no significa que me desentienda de la miseria y el dolor que algunos sectores de la humanidad padecen a diario. Todo lo contrario. Creo que aquellas personas a las cuales la vida los ha favorecido son las que más tendrían que involucrarse en los dramas del mundo, pues sería una manera honrosa de devolver lo recibido no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que nuestra humanidad está en crisis observemos algunos datos 1300 millones de personas son pobres 24.000 personas mueren cada día de hambre el 75% de estos fallecidos son niños. Es decir, que unos 18.000 niños de entre 1 y 4 años mueren de hambre cada día. 151 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil, de los cuales casi la mitad, unos 72 millones y medio, ejercen algunas de las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, trata, trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados. Uno de cada cinco niños y niñas en el mundo no tiene acceso a la educación primaria. En total, 303 millones ...ni siquiera asiste al colegio. 2100 millones de personas... ...no tienen acceso a agua potable... ...o sistemas de saneamiento. 1600 millones de personas... ...viven en casas inadecuadas... ...y novecientos millones de personas... ...habitan en asentamientos o campamentos... Se calcula que durante las guerras han muerto 9 millones de soldados, 7 millones de civiles y 6 millones como consecuencia del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año por la acción del hombre. Se extinguen 150 especies animales por día. Podría seguir dando datos tristes acerca del daño provocado por el comportamiento humano. Pero serían solo datos para nuestras mentes, pues no nos damos cuenta que nuestros corazones se han endurecido. Con el maestro de la India, Sadguru, aprendí algo acerca de la palabra responsabilidad. Analicemos esta palabra. Responsabilidad. Habilidad para responder. Es una de las principales características de los seres vivos. Tener la habilidad de responder a lo que sucede tanto en el medio ambiente como en el medio interno. Algo nos asusta y nuestra respiración y latido cardíaco se aceleran. Cuando nuestros niveles de azúcar están muy elevados, producimos insulina para descender la glucemia. Respondemos todo el tiempo porque tenemos esa habilidad. Ahora bien, no somos solamente un cuerpo físico, ya lo hemos explicado, somos también un alma que es la que realmente coordina y sincroniza todas las funciones corporales. ¿Cómo es posible entonces que no respondamos a todas las miserias y el dolor provocados por el hombre?, Debemos tener la responsabilidad de lo que acontece. Porque si no la tenemos, entonces nos hemos transformado en seres mentales, fríos, insensibles, que llevarán a este mundo a su destrucción. ¿Soy responsable de que mueran personas de hambre? Sí. ¿Soy responsable de que haya guerras? Sí. ¿Soy responsable de la contaminación? Sí. ¿Soy responsable de los asesinatos y violaciones? Sí. Porque el problema radica en que hemos confundido la palabra responsabilidad ...con culpabilidad. ¿Soy culpable del hambre en el mundo? ¿De las guerras? ¿De los asesinatos y violaciones? No. No soy culpable. Pero sí soy responsable. Porque mi alma... ...tiene la capacidad... ...de responder... A esos dramas que padece la humanidad lamentablemente como dije hace unos instantes cada vez son más las personas que han dejado de ser responsables ya no reaccionan no se angustian por los dramas y esto ha sucedido porque son sus mentes las que se han adueñado de sus vidas y el dolor del mundo no les importa porque ellas son felices con sus pequeñeces, con su mundo, su pequeño mundo. Cuando dicen mi vida se refieren a la vida que tienen y no a la vida que son. Y hay, un, hay una gran diferencia entre tener una vida y ser una vida. Porque ser una vida significa abrazarnos a todo, a las cosas agradables que nos brindan felicidad, pero también ...a las desagradables... ...porque aunque no seamos culpables... ...de las cosas desagradables... ...sí podemos reaccionar... ...y tal vez... ...aportar algo... ...para solucionarlas... ...la humanidad debe enderezar el timón de su existencia... ...debe salir de su inconsciencia espiritual... Porque ha construido un modelo de vida materialista, con adelantos tecnológicos increíbles, con comodidades que antes ni se imaginaban, pero vacío en cuanto a la búsqueda de la paz interior, de la autorrealización, del alcance de objetivos espirituales. Tendríamos que ser la generación de seres humanos más felices en la historia de la humanidad, pero no lo somos. Al contrario, si investigamos ciertos datos, veremos que una enorme cantidad de personas tienen problemas para dormir, sufre de estrés, toma antidepresivos, tiene trastornos de ansiedad, bebe o come en exceso, se intoxica con tabaco u otras drogas. Esto refleja evidentemente que no vivimos mejor, que carecemos de paz, que nuestra felicidad proviene de cosas vanas y superficiales que duran muy poco. Porque no hemos invertido nada en nuestra alma. Solo hemos invertido en placeres sensoriales. El hombre debe comprender que vino a este mundo para que su alma experimente y pueda llegar a sentir que no está separada del resto de los seres y cosas de la creación sino que es ellos mismos no está mal tratar de ser feliz pero podemos ser completamente felices mientras miles de personas entre ellos niños y niñas mueren de hambre cada día mientras el drama y la miseria azotan hasta perderse la dignidad y finalmente la vida creo que ninguna persona contestaría que sí si lo medita por unos instantes pero las palabras son solo palabras si no se internalizan porque habitualmente sucede que al observar estos dramas y miserias uno está de acuerdo que vivimos mal pero luego nos olvidamos al sumergirnos en nuestras propias historias a esto me refiero cuando digo que vivimos desde un nivel mental sin sentir responsabilidad por lo que sucede en el mundo mi maestro cándido me decía que a medida que vivimos nuestra alma se va alejando cada vez más hasta que llegado a un punto ya no la escuchamos solo nos dejamos llevar por nuestro ego y vivimos entonces una especie de drama psicológico hasta el día de nuestra muerte. Cuando esto sucede, el alma se retira al fondo colectivo, empobrecida, habiendo desperdiciado una existencia que la podría haber acercado un poco más a Dios. Habrá otra oportunidad, miles, millones quizás, pero las experiencias serán más duras, más exigentes, porque tal vez con dolor y sufrimiento sea el único camino para que se despierte y uno pueda replantearse una manera distinta de vivir. Ese modelo de vida erróneo que tiene la humanidad nos está llevando a la destrucción, y no solo a nosotros como especie, sino también a todas las especies del planeta, incluidos los ecosistemas. Estamos transitando tiempos críticos y la especie humana está sumida en una inercia postrada ante una vaciedad, donde se vive, como dije el otro día, se vive sin saber por qué. Los tiempos actuales, receptores de un legado de siglos, de camino distorsionado, están saturados de fuerzas destructivas generadas por el propio hombre y por entidades que potencian sus desequilibrios de ellas hablaré más adelante en el programa anterior les conté que mi maestro cándido recibió enseñanzas maravillosas cuando viajó a otros mundos en otras creaciones en uno de esos mundos la sociedad y las instituciones que la representaban se parecen muchísimo a nuestra sociedad actual. Allí los conceptos y la razón eran fundamentales para vivir, creyéndose que la felicidad se podía alcanzar con organizaciones técnico-científicas que aportaban confort, seguridad y placer pero con olvido del espíritu. Se pensaba que el progreso era más importante que el descubrimiento que el hombre debía hacer de sí mismo y donde había una servil aceptación de un Dios otorgador de castigos y recompensas, en vez de encontrarse el sendero divino por esfuerzo personal. Los científicos de allí contribuyeron a construir armas mortíferas que llevaron a una guerra nuclear y los progresos tecnológicos esclavizaron al hombre en vez de liberarlo del agobio del trabajo físico para que tenga tiempo de ocuparse de su realización y poder así construir una sociedad basada en las leyes del amor y la comprensión. Esta sociedad que acabo de describir es muy similar a la nuestra, casi idéntica diría, porque nosotros también hemos olvidado totalmente el maravilloso mundo mágico donde Dios nos instaló. Estamos hechos de conceptos humanos que sirven a nuestras finalidades y nos aíslan del resto de lo creado. Esos conceptos son como prisiones, símbolos de los seres y cosas del mundo, pero no los seres y cosas como son en realidad. No percibimos su esencia porque han sido reemplazados por un concepto relacionado con las funciones que ellos nos pueden llegar a brindar. Es decir, hemos construido un mundo de acuerdo a las funciones que atribuimos a los seres y cosas. Esta planta nos sirve para tal cosa, este animal sirve para tal otra. Nos creemos los dueños del planeta con pleno derecho a hacer lo que querramos sin respetar en absoluto nada de lo existente. Y somos tan necios y absurdos que no nos damos cuenta que esa misma tecnología destructiva a largo plazo que envenena el agua los suelos y la atmósfera, que extingue centenas de especies por día, nos terminará matando a nosotros mismos. No sabemos si el rumbo tomado ya no tiene marcha atrás. Quizás cuando los efectos de la contaminación sean tan drásticos y dañinos, cuando la temperatura global alcance los niveles máximos tolerables por la vida o cuando la hambruna sea tan terrible porque la producción de alimentos resulta insuficiente el hombre se dé cuenta que equivocó el camino y que no tiene otro planeta a donde ir y a partir de allí adopte un nuevo paradigma pero si ello no ocurre, si el desvío es tan acentuado que nuestro fin biológico sea inevitable, ello no alterará mucho el ritmo de lo creado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la obra de Dios existen pautas de seguridad. El valor del hombre está en su alma y ella no puede ser destruida. Permanecerán puras y limpias en el alma colectiva, desde donde vienen y van por las creaciones. Y si este planeta resultara inhabitable, por él hay millares a donde ir. Ya lo expliqué en el programa anterior. Existen miles, millones de mundos en otras creaciones otros universos donde el hombre vive incontables experiencias. Nuestro planeta es un escenario más y si nuestra inconsciencia lo destruye, simplemente trasladaremos nuestras almas a otros campos vibratorios de otras frecuencias para seguir cumpliendo destinos. La vida no puede desaparecer. Simplemente sucede que las fuerzas que sostenían y ordenaban la estructura orgánica se debilitan y el sistema comienza a desarticularse hasta que se produce la muerte. O sea, el cese de su funcionabilidad. Sin cohesión se restituyen a la naturaleza los elementos orgánicos e inorgánicos que construyeron el cuerpo, pero el alma esperará el instante propicio en el fondo colectivo para tener una nueva experiencia. Permanecerá en silencio pero consciente de existir y cuando llegue el momento despertará a una nueva vida sin saber que ha vivido antes y que ha estado dormido pero vivo la situación actual es crítica en todos los ámbitos ojalá surja algo o alguien que ilumine el viejo y legítimo camino aquel que el hombre perdió y que conduce a su íntima divinidad. Les recuerdo que disponen de dos minutos antes de la meditación para prepararse y sentarse cómodamente.
1: nos sentamos cómodos... cerramos los ojos... tratamos de tener la espalda lo más derecha posible... tomamos conciencia de la respiración... observamos cómo el aire ingresa... a través de las fosas nasales... suave y profundo. Y al exhalar, permito que el aire salga lentamente. Inhalo suave y profundo. Y exhalo bien, lento. Vuelvo a inhalar, observo el recorrido del aire, cómo desciende por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a cada una de las células del pulmón. Y al exhalar, observo el camino inverso. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Y al exhalar vamos a comenzar a relajar los pies. Relajo los dedos, las plantas, los empeines, los talones y los tobillos. Bien flojo los músculos de los pies. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Vuelvo a inhalar. Suave. Profundo. Al exhalar relajamos todos los músculos de las piernas, las pantorrillas, las rodillas, bien flojo los músculos. Inhalo suave, profundo. Más y más. Aflojamos ahora los muslos. Bien, flojo los músculos de los muslos. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. suave, profundo, al exhalar relajo los músculos de las caderas, relajo toda la pelvis, exhalo y relajo, exhalo y aflojo, Suave. Profundo. Al exhalar relajamos todos los músculos del abdomen. Bien flojo. Relajamos los músculos del pecho. Quiero presión, sentimiento de angustia, que se encuentre alojado en el pecho. Exhalo y lo saco. Exhalo y me libero y no lo suave, profundo. Al exhalar relajamos todo. Toda la zona lumbar Relajamos los músculos de la espalda Bien flojos Relajamos los hombros Los brazos Antebrazos Manos Y cada uno de los dedos de la mano nos aflojamos más y más tratamos de retirar el fluido nervioso de las piernas y de los brazos estos se vuelven inmóviles pero completamente relajados Relajamos todo el cuello, la zona de la garganta, la zona cervical, bien flojo. Relajamos la mandíbula inferior, la boca está cerrada, relajamos los labios. los dientes están levemente separados aflojamos todos los músculos de la mandíbula relajamos las mejillas los párpados alisamos por completo la frente relajamos por último todo el cuero cabelludo estamos profundamente relajados en este estado de paz de quietud de relajación Permitámonos disfrutar de este momento. Este estado de quietud de relajación podemos enviar nuestras energías a alguien que lo necesita a alguien que sufre o también concentrarnos en un órgano los sufrimientos, el dolor, las angustias. Y lentamente vamos a ir volviendo poco a poco vamos a comenzar a mover los dedos de los pies los dedos de las manos y vamos volviendo tomando conciencia nuevamente del cuerpo físico Rotamos el cuello hacia un lado, hacia el otro. Comenzamos a hacer pequeños movimientos para ir volviendo. Agradecemos por habernos permitido este momento de quietud y de relajación. ...para nosotros mismos...
0: Cualquier pregunta, duda o sugerencia pueden escribirme al mail nuevoparadigma.omar.gmail.com También pueden entrar a mi canal de YouTube Omar Arashiro para escuchar los programas ya emitidos. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Ojalá les haya gustado el programa y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 19 horas. Thank mm -hmm. you.